1: こんばんばは松原谷氏です今夜の対談相手は先週に引き続き小説家の高野和明さんです先週はね、えー、いろんな、ま、心霊にまつわる話とかね、えー、小説家になったきっかけなどなどお聞きしましたが今週は2022年に出された、えー、およそ11年ぶりの新作「踏切の幽霊直木賞候補作」にもなりましたこちらの作品についてたっぷりと聞かせていただきましたはい。えこのの踏切の幽霊なぜ踏切が舞台なのか、えー、さらにはですね高野さんの死者への思いや考えそして幽霊よりも怖いものっていうのはあるんでしょうかと、まあ、そういったお話をたっぷり聞かせてもらいましたさあ、えー、番組をお聴きの方は是非ともね今年もハ、えー今今「ハッシュタグ興味津々」で感想などどんどんつぶやいてくださいそれではお聞きくださいどうぞ先週に引き続きまして今夜も高野和明さんと恐怖について語りますどうぞよろしくお願いしますよろしくお願いしますあのー先週たくさんお話を聞いてえー金縛り体験などね不思議な体験をかたけどちょっと、はい、一つ言い忘れていたことがあると
0: そうなんです、これも20歳過ぎの頃の話なんですけれど、はい、あ,のある日、友達が昼間遊びに来ることになってまして、はい、実家で待ってるときにあの、居眠りしてあったんですね、はい、でそこへその友達がこんにちはっていう声が玄関から聞こえてきて、はい、うちの袋がで迎えてですね。うん起きなきなゃと、思っったたところで、でりにあったんです<笑>それで、表示<笑>を隔てた今でおふくらとその友達がおしゃべり始めてて、でで、すね、はいで。こっちはこっちでその、かなしばりってそのへ変な怖い感覚がつきまとうんですけれど、はい、その時もなんかへ変な黒い気配が右耳のあたりにいるような、すごい怖い感覚がありまして。あの逃れようとしたんですけれども、はい、そこで、そのこれは自分が金縛りに合ってるところを第三者に見せるチャンスだと気づいたんです
1: <笑>チャンスだっていう、そこは脳は回ってるわけなんですね回ってたんです、<笑>チャンスだってなったんだ
0: そう、それで隣の,その障子の向こうにいる友達を呼ぼうとしたんですけれど、はい、その金縛りになってますから、その声が、もう力が全然入らなくてですね。はいこう声を
1: 出そうとしてるんですか
0: 、そうで、もう本当に全身で声を振り絞っても、そんな声しか出ずにですね、はい、だから隣でゃあ、寝言言ってるとか言って笑ってるんです、<笑>友達と、あ<笑>あら、<笑>こっちは怖いし、でもう必死にこう、なんかこうひ、ヒャララヒャラみたいな音声を。<笑>言い続けてたら、隣では大爆笑。爆笑なんだ。<笑>その声は聞
1: こえるわけなんですね。はい、聞,こえ聞こえてたんです。違うんだよと、金縛りなんだよ、今っていうのを。
0: そ,それで、やがてその
1: 友達が、じゃあそろそろ起こしてやろうか
0: みたいなことを言って、はい、調子を開けて入って、こっちは気配で分かってるんですね、それで、最後だけがちょっと不思議なんですけれど、はい、友人が自分に触れる直前に解けたんです、金縛りが。えあの、触れてから解けたんじゃなくて、はい。手を伸ばして体に触れる直前にパッってときますたえそこだけがちょっと不思議な点が残る話です
1: それはなんでしょうね。
0: ですからこれ、オカ、ね、ルト的な見方をすれば、そのやっぱり何人かがいて、友人が来たからパッって逃げたっていう解釈も可能ですし、はい、あの何かその、ね、金縛りって医学的な説明がついてますけれど、うんうんその触った刺激で溶けたんなら話は別なんですけれど、触る直前にパッと溶けた
1: はあ、でも確かに、うん、金縛りの状態の人を触った話ってあんまり聞いたことないんですけど
0: ないですよね、だから、第三者は見てたっていうのもないですね、でやっぱりその友達は単に寝てて、なんかヒアヒア言ってるように見
1: えちゃって。今、今、金縛りだったんだよって言っても、いやいやいや、寝ぼけててんだろっいう
0: 。あの、金縛りだったって言ったら、ああ、そうだったのって別に、特に深刻に受け止めたりとか、本人
1: は深刻やのに。ええ、シャわヘア言ってたよっていうリアクションででも不思議ですね、なんで溶けるんだろうな、それは。そう、最後
0: だけがちょっと不思議なんです
1: 、はい、しかも友達来た瞬間に金縛りになるし。<笑>彼が連れてきたいやほんとですね<笑>ほんまや<笑>友達が連れてきた説が出てきましたねこれ
0: <笑><笑>でもそあそれは今まで考えたことがなかったですね<ー><の>はいはいはいでもありえますよね
1: そうタイミング的にねそれ<笑>な,りなり始めもおかしいですしねそうそうそう来たタイミングですからね来たタイミングで起きようかなと思ったら<笑>不思議やななんなんだろうないやでもこういうこういう実体験とかもやっぱり作品に反映されているんだろうなってすごい思ったのがやっぱり今回読ませていただきました「はい、踏切の幽霊、はいはい」しかも先週最後にねおっしゃってましたけれども高校時代に書いた脚本初めて書いた脚本の「幽霊」という話が40年越しに踏切の幽霊という作品になったっていうこの話の中にもだろう本当に僕もタカが10年前から事故物件に住んでの経験ですけどなんか、えー、分かるっていう<笑><ー>分かるっていう心霊現象がすっごい散りばめられてるという
0: かうしいです
1: 。<笑>ラップ現象も出てくるし、電話
0: はかかってきま
1: す電話、電話も不思議なんだよな、ね、とか、霊媒師的な方のおっしゃることとかね、なんかすごい分かるんですけど、え
0: ー、そう、あのーね、ホラー小説、自分も好きで読んだり書いたりしてますけれど、はい、ホラー小説ってその怖がる、怖がらせることがメインにな
1: っちゃって、わり
0: 、はい、とその現実に報告されてる心霊現象からはずいぶん離れたん。
1: あ、わかります
0: 幽霊になっちゃうんですね、
1: ははい、はい、それはないやろって思っちゃうんですけど、まあ、そう
0: で、<笑>意外とね、その現実に、まあ、現実に即したっていう言い方は変ですけれどの実,実体験とされている心霊現象に寄り添ったホラーって、意外とないって気がつきましてです、ね、ええ、そこはあの丁寧にやりました<笑>
1: そうですよねあ
0: のそうもしリアルに心霊現象に遭遇したらどうなるのかっていうのを、はい、あの踏切の幽霊ではちょっと突き詰めて書いてみま
1: した。いやこれすごいんだよなもう<お>ああえあれちょっと今、はい、僕だけかなあすいませんちょっと声が<笑>おかしくなってこれをあ、すいません今急にですねはいえーっとこれあのイヤホンの音がむちゃくちゃでかくなりましてですね
0: 、えー、<笑>こ
1: れ,これうわこれ悔しいなこれ自分しか聞こえてないから
0: あれ、<笑>ね、なんかビーってなりましたよね
1: 。<笑>高野さんは普通ですか、今あ。こちらは何も聞こえませんでした。ちょっとすいません。なこういう、こういうことなんですよ。<笑>っていうのも、<ー>ちょっと白々しくなっちゃうんですけど。今、こちら側の、僕はあのイヤホンを今つけて。はい、高野さんの声を聞かしもてるんですけど。<笑>ええ、急に踏切の幽霊の話して、時に。<笑>はい、ベーっていうことがなりまして。<笑>あれ、それは。何か、ね、これ
0: この世のものではないものが、その本読みたいと言ってくれたのかもしれないあこの本
1: を読みたいって言ってくれたなんぶちゃぶちゃ技術さんを読んでくることになりますあ、わかりましたあらららららら面白いな、面白いなになっちゃうんですけどこれがシンクロニシティですかね、でですかねなんでしょうねあの本当にき、このラジオを聴いてる方にはん、なんかすごい些細なことと思われるんだけど、ええ、本人は今ちょっと、そうビビ、ビビってます、今、<笑>ビビると同時にわくわくしてるんですけど、あの何かが味方してくれてるんだと思います、あの<笑>にぎやかしに来てくれたのかもしれません。そうそう、せやでせやで、こんなことやでっていうのをやってくれてるような気がまするね。<笑>はい、先週もその電気機器の話とかもね、したから、ね、っばっかりですし、しかも踏切の幽霊の中には、こういう日<笑>本当にある現象とかが散りばめられてますよねからビーってなに<笑>しゃべったとなんですかね。<笑><笑>これぎ、技術さん、あ今、技術さんが、あ、はい、すいません、来てくれてまして、これで、あはい。今いかかがでしょうか
0: 聞こえてます、あっ
1: 、戻ったかな、はい
0: ,い、技術的には分かりましたけど、タイミングがそう、タ
1: イミングですよね、ね<ー>タイミングはやっぱ空気読むんですよね、こういう、<笑>あ,のあちら側の人たちのせいであるならば、あ<ー>いやー、お話は続けて大丈夫ですか、<笑>大丈夫ですか、<笑>ではすみません、つあの続きを。<い><笑>いやちょっとびっくりしましたすみません、美術さん、そうですね、MBS ラジオのスタッフが2人振って3人がかりで今、調整をああ、はい、したところです。<笑><笑>で、まさにこういう現象が、すごいこの踏切の幽霊の中に散りばめられてるい、ね、そ,そうなんですね、はいで。これがすごいわかるというか
0: 、えー
1: 、また絶妙に。なんだろう、こういった些細な、些細なというか結構ほ、ええ、まあぼ僕が慣れてしまってるだけかもしれないですけど<笑>そういったなんか不可思議な現象から物語もどんどん繋がっていくというそういう風うにしましたはい、はい、えこの踏切の幽霊はのアイディアというかその脚本自体は、はい、ええ、あの大きくは変わってないんですかこの今回の作品と。えあのストーリーは全くそのままです。ストーリー全くそ
0: のままなんですか。ええ、で今回はその事件の背景みたいなのはさすがにあの作り変えまして、はいであの、やっぱり映画と小説は情報量が根本的に違いますから、
1: 小
0: 説の,その情報量に耐えうるように事件やらそのディテールをちょっと詳細に書き込むように
1: し
0: 。もう一つはあの先ほど申し上げたようにその現実に報告されている心霊現象をきちんとその、うんまあリアルにという言い方は変なんですけれど、はい、心霊現象をきちんと書くということと、うん、一方で、その心霊現象が好きで本を読んできた身からすると、ですね、はい、あの心霊ものにも多少その、なんていうんでしょう、消化不良のところがありまして、例えば、心霊写真の技術的なあの分析っていうのが行われてるのを読んだことがないですし、そう
1: ですね。はい
0: あのそ<う>プロね、プロの写真家からしたら、どういう条件を満たせば、これはありえないという写真になるのかとか
1: ですね。これ、すみません、これ言っていいのか、あの、わかんないです、まあ。登場人物の一人がカメラマンが出てきて、ええ、このカメラマンがいいんですよね
0: 。ええ、すごい
1: 解<の>、ねね、析します,<笑>そうなんですよ<笑><笑>これはありえないです、カメラの世界ではっていう話だったりとか。ええ
0: 、はいもう1つね、70年代からわれわれ心霊ファンに衝撃を与えたあの、神奈川県のあるトンネルの話がありまして、怪異が起こるというトンネルに若者が行って、はい、やっぱり機械な現象に遭遇して、みんな車を置いて逃げるんですけれど、はい、運転手だけが取り残されてるのに気がついて、あ<ー>トンネルの中に戻ると、はいその運転手は何があったのかは分からないけれども、恐怖のあまり、消気を失ってて、はい、精神病院に入院したというじですね。はい、であの、このエピソード自体は事実かどうかは自分は確かめるすべはないですが、うん、あのこれが一つ、都市伝説と絡んで、まあ一つ、なんていうんでしょう、一つの定番というか、そうです
1: ね、あ,のうん、あらゆるトンネルで似たような現象が起
0: きたりとか。精神に異常を来すみたいな話が出てくるようになるんですけれど、はい、もしそれが現実にあったとしたら、その精神科医はどういう診断名をつけるんだろうとかっ
1: ていう、そうですいいですね
0: 、はい、からあとね、公共機関が心霊現象に遭遇したらどう対処するのかとか、あ
1: あそうですよね。いあの出てくるんですよね
0: <笑>そうそういう、あのーね、従来の心霊ものでは描かれなかったニッチなところをきちんと、は
1: い、そうもやもやするところを、えー、突き詰めて描いていきました警察はどう捉えるのかとかそそうそう,そう,そう<笑>鉄道側はどうなのかとかそう<社>これだから<う>わあそうそうかゆいとこに手がすごい届くっていう<笑>あと僕好きなのが、あのーまあ、主人公の松田が、はいええ、取材をしていく時に編集長かな、はい、に心霊、あのー、の取材をするしてき、はい、は「幽霊だは出た!」って言えっていう話がすの。いいろんな証言得れるよっていう、はい、<笑>あそこのくだりとかめっちゃ好きですね、僕
0: 。ねえ、あのあいうの実際だと思うんですね、あれも実際だし、うんね、心霊現象に遭遇したと言ってる人も、嘘を言ってない人はいる
1: と思います、ねはい、そうなんですよね。ね誰かが幽霊がいたって言った時に、うわ、見えた、見えた、見えたってなっちゃう現象も実際にあるし、あると思いますね。はいとかがね、もう全部面白いですね。<笑><笑>でこのアイデアは高校2年生の時にもうあったったていうことです
0: そうですね、きっかけがやっぱりその
1: 都市伝説いというか、
0: 心霊写真もってきていいますか、心
1: 霊写真、はい
0: 、当時、あのやっぱりあの高校2年、えっとね、高1から高2にかけて、自主映画を撮ってたんですけれど、うんはい、踏切での撮影があったんで、その写真部の友達にカメラ借りてですね、あの、はい、写真のカメラですね。はいで駅のホームからその線路沿いの向こう、ずっと向こうの風景を写真で撮ったんです、そうしましたら、連続した3枚の写真の真ん中にだけ、遠くの踏切にぼんやりしたものが写ってて
1: ですね、実際に写ってたんだ、はい
0: 、写ってたんです、でただ、あの真っ昼間ですごい明るい映像で、別に心霊写真とかは思わなかったんですけれど、はい、そのじゃあなんだってなると、説明がつかないって、だんだん気がついてきま
1: して。はいはいはい
0: で、その後、映画監督目指して撮影技術なんかも本格的に勉強したんですが、うん、やっぱりその、その時の写真は最後まで説明がつかなかったんですほ<う>で、まあ、その、高1から高二にかけて、その時に、じゃあ、踏切に出る幽霊の話なんか作れないかなというのが最初で
1: へえ、じゃあ実際になんかよく分からない写真、まあ心霊写真かもしれない写真が撮れたところから。そうなんです。始まってるんですね、本当にただ、ちょ
0: っとね、それ、心霊写真だったのか、技術的な問題だったのか、ちょっと未だによくわからないんですけれど
1: もね。はあ。で、この、えー、表紙の写真も実際に高野さん、ご<あ>自身が撮影されたんですか、は
0: いはい、これは。えー、はい、それで、ね、その心霊写真のようなものが撮れた踏切っていうのは、も,もう、とうの昔になくなっちゃっててで
1: すね、はい
0: 、あの線路が地下化されて。ああただしその今、Google マップのストリートビューで簡単にロケハンができますから、結構ね、いろんな踏切をしらみつぶしに見ていきましたら、はい、あの当時のその踏切によく見たのが見つかったんですあ、へでそれ、踏切のサイズからその警報器の位置やら周囲の地形までがよく見せまして、うん、はい、それでそのちょっとかなり遠いとろなんですけど。あの取りに行
1: きました一番ここがあの時と一緒だ、ええ、似,て似てたっていうことで、ええ、<笑>そうかあだかこれ本当そう実際の写真にもう、まあ、真ん中にねこのそうですね角となる幽霊が映ってますけど、ええ、その
0: 幽霊もあの自分でイラスト描いてこういうのを合成してくださいっていいで
1: すね心霊好きの人がそそる、えー、そそる、はっきりしすぎてもなく、そう,そうそう、<笑>こう見えたら嫌やなっていう、そうそうで、
0: これもね、さっき言った、ちょっとニッチなところと重なるんですけれど、心、はい、霊ものの本の表紙って、結構、抽象的な恐怖とかは描かれてるんですけど、そのものズバリの表紙ってないんですね
1: 。確かに
0: あのまさに今、幽霊目撃してるっていうビジュアルが、ないかったもんですか
1: そうですね、おどろおどろしい、なんか鬼やドクロみたいなの、
0: そうそう、雰囲気でこう攻めてくるんですけど、はいはい
1: 、あ、文字、真っ黒で文字怖いとかはあるんですけど
0: 、そうそう、そのものずばりがなかったもんですから、はあ、ちょっと今回も自分でやろうと思って
1: 、わざわざ、クークルで探したとこ、<笑>そうです,すごい、すごいなやっぱこの時代設定が1994年なんですよね、はい、これはなんか理由はあるんですか
0: 、はいえっとね、最初に書いた脚本では80年前後の話だったんですけれど、はい、まあちょっと今回、大人になってよく考えるとその、その年代だとすると、主人公はあの戦争の体験があったはずになっちゃうんです。そ
1: うかるとかやっ
0: ぱりね、あの戦争体験っていうのは、自分はもうわからないですから
1: 、その死
0: 生観というか、その人の生き死にに関してどういう考えをするのかっていうのも、うん
1: 、や
0: はりちょっと想像できない部分もありましたんで、あなるほどでまずはちょっと遅らせようと、はい、ただし今度はあの、1995年にあのオウム真理教の事件が起こりまして、そこからそのカルトネタとかけしからんみたいな、ちょっとふ。なる
1: ほど、ね
0: 、メディアが手を引いちゃうんですね
1: 。はあうかさら,に
0: 、えー、さらにそ Windows95 から98からそのデジタル映像に変わっていって、はいうんね、心霊写真とかもいくらでも素人が作れる時代になっていきましたから、それでぎりぎりケーなのが94年だっ
1: たなるほどすごい、めちゃくちゃちゃんと理由があるんですね、この94が。うん
0: そうですね、であとはまあ、あのバブル崩壊の暗い時代っていうのもあ
1: って。ああ、はや、い、その、その下りもね、ええ、なんか出てきますよね。
0: ええ、ですから、九十四年っていうのはいいせ、あのー、いいタイミングだったと思います。
1: なるほどな確かに、ね、オウムもそうですけど、あの阪神大阪神淡路大震災とかもあるので、そちらも描。かざるを得なくなるというか。そうです、ね。だからあの幽霊人命救助隊の。はい。こちらの本を少し読ませていただいたんですけれどもはい、はい、これもすごい時代設定というかす、ええ、すっごい細かくされますよ、ね
0: 、あそうそうそうそうですねあれはねあの
1: <笑>それはないけど俺,俺らが生きてた時はないけどみたいなそそ<笑>そうそうそう,そう昭和の時代に死んだ幽霊が平成に戻ってくるっていう話,っていう話で,でこ,れこれめちゃくちゃ面白いんだよな。ええ<笑><笑>だから 80, 小80年代に亡くなった幽霊はええ,えー、え,え何そ,のそんな事件あったのみたいな
0: そうです、バブルって何バブルって何
1: って言ったりすると<笑>反応ですバブルの時に亡くなった若い女性の幽霊は、ええ、ナウイっていう言葉を使ったりとかねなんか<笑>そうです
0: ヤングの熱気がグ
1: とかって、はい、でもそれが、えー、2000年代に死んだ幽霊にははい、通じない通じないっていう、若い子には通じないっていうのとかが、すごい面白いなと思い
0: まそれはね、担当編集者があの、うん、に頼んでですね、はい、60年代、70年代のドラマとか映画を50時間分見てもらって、<笑>はい、セリフの中から死後を抜き出してもらいました、はははいはい、はいそれで古い言い回しとか
1: をチェックしましたね。はいはいはい、そそうううなんですねすねごいねやっぱそういうチェックが
0: 編集者よくやってくれたと思います,す,ごいで
1: すね。えー、死後もあれですね。あのー、死の生死の死の<笑>死後、はい、今はもう使われていない言葉っていう。そう、死後,ね、死後の世界ですね。実はこの、えー、まあ、今回踏切の幽霊は。はい、その<っ>書き終えた時に、なん、なんていうんだろう。全部の作品にそうだと思うんですけれども。はい、その高野さんが、なんかこの作品に。入れ込みたいというかテ、テーマっていうんですか、はい、っていうのはあったんですか、この今回の踏みの踏切幽霊はそうです
0: ね、何を読み取っていただくかは読者次第なんですけれど、自分はそのエンタメ作家だと思ってますから、はいまあ、とにかくこれ、毎作同じ回答になってしまうんですけれど、楽しんでいただければという意思です<笑>あのできたら一気読みしていただきたいですし。はいはいせめて、ね、本を読んであの小説楽しんでる間ぐらいはなんかもうねあのー、いろんな俗世間のいろんなことから離れて楽しんでいただきたいというのがなるほど正直なところです
1: ははははあの確かにあのー、ワクなんだろうなワクワクするところもあるし<え>ああんかよかったって思うところもあればうわ<っ>切ないっていうところもあればというかあ<ー>これってすげえ感情を動かされてる自分に肌と気付くんですけど。ちょ、ちょっとごめんなさい、インターホンになっちゃった。インターホン。な、あれなのか。どなたか。あ
0: 、別に大丈夫そうです。ごめんなさい、ちょっとおほっときます。ごめんなさい、<え>ごめんなさい
1: 。どなたか、いらっしゃいましたか。
0: うん、人がいるみたいですけど、あのモニターに映ってますけど、あのちゃんとした人
1: です。人あ、ちゃんとした人でしたか
0: 。
1: けど、別に宅配でもないし、大丈夫そうです。大丈夫ですか。はい。誰もいなかったらすごい面白かったなって<笑>ちょっともうど,どの現象も全部つなげたくなってしまいますけど<笑>
0: そうそういやーそれそれ分かります分かりますなんかねー
1: <笑>ええとインターホンを行ったということなんですけれども、えええー、確かに本当楽しいこの踏切の幽霊と、まあ、幽霊人命救助隊も呼んだ感想としてなんですけど、ええ、すごい死者への優しさがあるなって思いますあたすごいそれをすごく感じました
0: 、はい、ねえそれ、あの長い、もう50年ぐらい、この心霊ものの読み物、読んできましたけれど、はい、やっぱりね、幽霊の世界も、そのよ要するに元はわれわれと同じ人間だったわけですか
1: ら、もしいるとしたら、ですねい
0: い人もいれば悪い人もいるわけで
1: すし
0: 、そんな怖いばかりが幽霊じゃないよとは思います
1: 。そうですよ
0: ね,ね<え>、はいだからもしかしたら,ほら日本では伝統的にご先祖の霊が守ってくれるとかっていうはい、はいね、伝統的な考えありますけど、うん、ああいうのは素朴に信じられますね。
1: そうですね、うん、助けてもらった話とかめちゃくちゃ聞きますしねなんかああやっぱありますか。それがまあ何なのかわからないけどみんな、えー、あ先祖が守ってくれたんだっていうふうにみんなうん、うん、なんか思っちゃうっていう。ううううんうんうん、うんのはすごいあります、ね
0: 、それの、なんかね,そのねあの、直接的な経験なくても、なんか皆さん、こういうのは腑に落ちるっていうか分かる話だと思います
1: ね。はい
0: 、ですから、そういうのを考えると、やっぱり、なんとなく幽霊っていのはいてほしいですし、怖い相手じゃないあの、話せば分かるっていうか、
1: <笑>そうですね怖いだけじゃないと思います。特にその悲劇的な幽霊というのは、うん、なんか、なんだろう、寄り添うじゃないですけど、はい、ことでちょっと変わったりもするかもしれないというか、そう,そうそうそう、そうん、そうなんです、で、それね
0: 、うっすらとあの怖い間取りを拝読してて、感じることあります
1: ああそうですか
0: あの松原さんは直接、書かれてはないですけれど。はいなんかこれその、何かがいるとしたら、ですねそ,の、うん、そこに泊まりに来てくれた人がいて嬉しいんじゃないかなって思うことがちょっとありましたね。ですかまあ、でもた実際にそのもし死んだ人が目の前に現れたらそれはびっくりする、いすもびっくりす
1: ると思うんですけ、うん、よ、ども見えてないんで、見えたらっくすすると思うんでけど
0: よく考えればね、そ,の、はい、そんなに。あのそれをののいて逃げるような相手じゃないと思います
1: そうですよね<笑>、ええうん。なんか生きてる側がすごい勝手にその恐怖の対象にしちゃってるというか、うん、っていうことなのかなっていうのもあるんですけど
0: まあ一つねその恐怖の源泉ってやっぱり生きてる人にとっては死だと思うんですけど
1: ははい、は
0: い、自分が死ぬことですね。越えようとすれば恐怖は伴う、うん、し、死んだ人がもし出てきたらその、その一線を越えた領域に対する恐怖だと思いますね。あ
1: あ、やっぱりそうですよね。うん、なんかもう神話の時代から続いてるというか、そのそうそう恐れというか
0: で。それも本能的なものだと思います
1: 。
0: 理屈でどうこうこあの社会学的にどうこうとか言うんじゃなくて。うんうんうん、はいはいはい。あのわれ意識を持って生きてる以上は、死はを、あの恐怖を伴って恐れるもの
1: だと思います。ね、はいはいはいはいはい。いやー、確かに。うん、いや、そうなんですね。だから、そう。死というテーマがすごい。はい、あのー、考えさせられるというか。うん。のがすごい。それも、なんか。呼んでて心地よかったよ、すごい
0: 。あ、そう、で、ちょっとさっきの話の延長になってしまいますが。はい、あの自分はね、もし親しい人が亡くなったら、やっぱり。消えてほしくはなくて、幽霊でも、あの霊魂でもいいから、存在しててほしいと思いますね
1: 。ああ。そうですよね。ええ。なん本当、この主人公の。松田は。うん、本当。そういう思いをずっと。持ってる主人公ですよね。そうです。はい,はいはい
0: はい。なので、その、ね、事実だけを追ってる記者の立場から、だんだん心霊現象へ介入していくことになりますね。はいはいはいはいはい。あの、それは、あの、そう、その心情は、あの、著者と同じです。あ<ー>死んだ人も、やっぱ、ど、どっかに、何らかの形で、いてほしいと思います
1: 。うん、はいは。ね、妻を亡くしているという、まあ、はい、設定の。松田という主人公が、はい、やっぱそこへの思いっていうのが、うん、すごい重要な
0: そうです、ね、あのこれ物語を作る上での,あの基本的な動機づけっていう、うん、あの作業があるんですけれど、はい、あのつまり物語の主人公がなぜそれをやるのかっていう部分は毎回突き詰めなきゃいけないんですけれど,ど、はい、今回はその主人公が心霊現象を追っていくのはその。自分の
1: 喪
0: 失はいはいはい
1: なるほど、うん、そうかだからその悲しみが分かるというか存在であるというか
0: 、えー
1: 、ではえー、ちょっとすみませんすごい長くなっちゃって申し訳ないんですけども、はいはい、まだ今後なんか、えー、こ,こんな作品書いてみたいなどの予定というか展望はありますか
0: あーえっとこれはアイディアしあのアアイディアが何が出てくるか自分でもわかんないんですけれど、は
1: い、やっぱり従来通どおりその100、100% エンタメ路線でいきたい、ね、エンタメなんで、すねはい楽しんでいただきたいですいやでもそうですね、だから本当に読む側が考え勝手に考えれるし重ねれるし、っていうそ
0: うですね、あのうん、発表した以上はもうそこから読者のものです
1: から、はははいはい、はい
0: あの著者がどうこうね、その内容に関して、うん。申し上げることはないああの作品が全てで
1: すあー、わーそれわそれすごいなその,そ,の<笑>そうそうそそなんそれってすごいですね生み出したものですもんねが、えー、もう離れてはないんだけども読者のものになってるっていう
0: 、えー、そうです
1: はいはいはいははなるほどあとえーまあ、今回のこの踏切の揺れはえーはい前作の「ジェノサイド」から11年ぶりということなんですけれどもこの「ジェノサイド」という作品もまあこの壮大な作品で山田風太郎賞と日本推理作家協会賞ということなんですけれどもあの僕はすごいまだごめんなさい読めてないんですけどすごい読みたいなって思うのがなんか人間というか人類の怖さみたいな。
0: え人類人類にまさに人類、ね、人類ですよね。ええ
1: 、この人類の怖さってこうどんなところにあるでしょうかね、はい、この。えっとね人類の怖さは、はい
0: 、人間じゃないものの上に人間が築かれているという点だと思います
1: 。人間じゃないものの上に人間が築かれている
0: 。つまりあの動物の進化の過程で、はい、あの結局。自己を複製する細胞から生命が始まって、はい、でだんだん発達してきて、その哺乳類、要するにま,まだ獣の段階から人間になっていくんですけれど、はい、その脳の上にこう、付け足す形で進化してるんですね
1: 。脳に付け足す形で進化、はいはいはい
0: 。ですから、爬虫類と同じような脳の構造も人間は持ってますし、はあ、しかもそこがその人間の怒りをの反応を引き出してるという。ことらしいんですけれど、はい、そういうその動物の部分の上に人間があるもんですから、時にその動物のような、もう原始的な反応がすぐ出てきちゃうということです。<ー>で、しかも人間はその生半可変な知性を持ってますから、はい、そ,のそういうその本能に基づいて、ね人を、人のものを盗んだり殺したりしても、知性で言い訳しちゃうっていうか、<ー>もっともらしい理屈で。正当化しようとするところがまた人間のいやらしいところうわー、
1: これもう、すごいな、根源の話ですもんね、これ。うん
0: で、あの戦争から、あの殺人から物を盗むとか、全部その,その手のレベルまで落とし込めると思います、ねうん、はあ、これはすごい。そんな政治とか、なんか宗教とか、いろんなもっともらしいことを言いますけれど。はいあの人が人を殺めたりするのはも、もっと根源的な群れの上に立ちたいとか、うん、そういうレベルの話だと思いますねそうで
1: すよね,<笑>、まあ、ね、幽霊も怖いんですけれども、やっぱり、はい、人間の怖さっていうか、なんか、ね、生き物としての人間の怖さって。この年になって僕、まだあの40そこらですけど、うん、な,なんか、あこれ人間怖いなって、今さら思い出すぐ、えー、ようになってしまいまして
0: 人間、人間怖いですし、その怖い人間から救いを求める相手も人間ですからね、本当にどっちもですよ、どっ
1: ちも、<笑><笑><笑>わー、でもそれ面白いな、これを聞いて、ジェノサイドも、これはちょっとちゃんと読まなかったなこれ
0: あ,ありがとうございます。<笑><笑>
1: すごいページ数ですよね、ジェノサイド
0: 。ジェノサイドはえっ、えー、と、ちょうど1200枚でしたから、<笑>普通の長編小説の2冊分です。すごい。<笑><笑>い
1: や、これ、ちょっと読ませていただきます。あぜひあいます、<笑>ありがとうございます。ということで、ちょっといろ、はいろ聞きたいんですけど、すみません、ちょっと時間が長くなってしまいまして、えー、
0: ちょっとそれでもない話、すみませんでした。はい、じゃ
1: あ、最後に質問をさせてください。高野さんにとって、えー、一番怖いものをお教えていただけますでしょうか。はい、あ、人間です。やっぱり人間になるんですねやっぱり人間です。やっぱここは人間になるんだ。あの夜道で出会
0: って恐怖を覚えるのは人間だけです。<笑>幽霊じゃなくて。あ、人間の形をしたものと言いえんですかね。あ,<ー>あの、そのね、犬の幽霊夜道に出くしても私怖がらないと思うんです。
1: はいはいはいはいはい
0: 。ね猫でも犬でも鳥でも。そうですね。ただし人間がいたらあってちょっと。
1: 驚くと思います人間ってなんで怖いんだろうな確かに、ね、心霊スポットよく行くんですけどやっぱり人間が一番会いたくないですもんねやっぱりそうですよねはい人型のものもやっぱ怖いし
0: そ,それをね自分も不思議に思います
1: これなんかねその本能じゃないですけど本能が怖がってるというか同じ人間なのにそうそうそうあ
0: の結局ほら、昔の原始的な生活を探ると、部職同士でそので殺し合ったりっていうことがありますから、そういうのがもう染みついてるんじゃないですかね。ですから、なんて言うんでしょう、見慣れない相手とか、理解できない相手っていうのは、やっぱり先に恐怖を感じちゃうんじゃないかと思いま
1: す。自分が殺されるかもしれないっていうのを思っちゃうわけですね
0: そうそうそう襲われるかもしれないで
1: す、ね、はいはいはい,はい、はい
0: 、ですからたまにね夜道でその足のない人が出てきたけど美女だったっていう場合に自分がどう反応するかはちょっと興味がそうですね、えー
1: <足>逃げれば
0: いいのか、近寄ればいいのか
1: 、そうですね、足のない時点で、まあ人間じゃないけど、美女
0: 怖い間取りにも、美女が現れる美女の幽霊が現れる旅館というエピソードが、ねあ,はい、ありましたけど、何回も止まっ
1: てるんですけど、なかなか現れなくて、はい
0: 、そうそうそう、あれもね、自分だったらどうなるだろうっていうのは、すごく深く考えさせら
1: れましたそうですねしょあの美女に会いたくて、1週間。うんずっと止まってたっていうお客さんがいるぐらいですからそうそうで
0: 、あれ経験者は怖がらずにもう一回会いたいと思う,っ
1: ていうこと、ね、あ、そうなんですか、はい、僕も毎回あそこの旅館に行くと止めさせてもらうんですけど207号室やっぱまだちょっと会えない
0: 、ね、あ、まだですか
1: 、はい、<笑>確かに美人の足のない美女ね<え><笑>よりも足のある人間の方が怖いです怖いということで夜道では怖いです。夜道では怖いってこと。ありがとうございます。い,いえい,いえ。すみません、じゃあ、はい、たくさんお話し長い時間ありがとうございました。
0: し白子さん、ありがとうございまし
1: た。途中、すいません、音声トラブルや、なんかいろいろありましたけれども。い,いえい,いえ、面白かったです。むゃくちゃ面白かったです。ありがとうございます。どうも、失礼しました。はい、じゃ、ぜひ、あのー、また、何か機会あれば、お話しさせていただきま,ます。はい。どうも、ありがとうございました。お久しぶりとこ。すみません。ということで、二週にわたりまして、高野和明さんに、お話を伺いました。高野さん、どうも、ありがとうございました。どうありがとうございました。はい、いかがでしたでしょうか。いやー、高野さん、面白い方ですね。あのー。ずっっっと喋ててられるなって思いますねいや本,本読んでくださってたらめちゃくちゃ嬉しいですけれども「ジェノサイド」えー、さらには、ね「13階段6時間後に君は死ぬ」えー、などなどね、えー、たくさんちょっと興味深い本もこれから読んでいきたいと皆さんもぜひ読みましょう、うんはい、ということで、えー、来週は一体どんなゲストが登場するのかお楽しみにそして恐怖の感性を磨いてお待ちくださいこの番組は茶屋町階段公式 YouTube チャンネルとポッドキャストでの配信もしていますこちらはラジオ放送で泣く泣くカットした部分も含んだ完全版どうぞ皆さん2度3度恐怖を体感してくださいそれでは松原谷地の興味津々今宵はここまでです皆様どうかお元気でさようならこのタイミングで金縛しまり気づいて、気づいてヒ<笑>ょヒ